0: Ihmiskunnan suurin ongelma suhteessa muihin eläimiin, niin sehän ei ole inhimillistäminen, vaan sehän on tämmöinen niin kuin epäinhimillistäminen ja tämmöinen niin kuin mekanisoiva näkemys, jossa me nähdään niin kuin muut eläimet tämmöisinä niin koneen kaltaisina, tunteettomina ja mielettöminä olentoina.
1: Lemmikit edustavat meille pehmeitä arvoja, mutta niiden ympärillä pyörii myös valtava bisnes. Ja Suomessa on arvioiden mukaan miljoonia lemmikkieläimiä. Näihin lasketaan esimerkiksi noin miljoona kissaa ja noin 800 000 koiraa. Mutta lemmikin pitäminen ei ole koskaan ongelmatonta. Aina kun me ihmiset otetaan muita eläimiä hoiviimme, niin me rajoitetaan niiden lajityypillisiä käyttäytymistarpeita. Miksi me ihmiset halutaan pitää lemmikkejä? Miten lemmikit muovavat meitä ja me niitä? Mä oon Eemili Juhansson ja tämä on Eläinvaltakulta. Tänään mun kanssa studiossa on biologitaustainen kirjailija Tiina Raevaara ja sulla lemmikkina lemmikkinä kaksi koiraa. Eikö Kyllä.
0: Iigar on kuusivuotias keskikokoinen itse trimmattu villakoira ja talvikki on kaksivuotias semmoinen spanielipuudelisekoitus.
1: Ja täällä studiossa on myös seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Joonas Gustafsson. Voi Sen lisäksi, että sulla on tämä hieno titteli, niin sulla on useampikin lemmikki.
2: Joo, me asutaan vaimon kanssa vanhalla maatilalla ja vanha navetta on... Remontoitu nyt tämmöiseksi eksoottisten eläinten hoito- ja pelastuslaitokseksi. Et meillä on omia eläimiä, matelijoita, sammakkoeläimiä, selkärangattomia ä, kissoja, kanoja vähän tavallisemmalta puolelta. Ja sitten meillä on kotona melkein aina joku, joku hoidossa oleva eläin, että se saattaa olla eläinsuojeluyhdistyksen hoitokissa tai, tai entinen lemmikkikärme, joka ei ole vielä löytänyt pysyvää kotia. Ja siis kuinka paljon näitä eläimiä on? No jos kaikki torakatkin lasketaan, niin puhutaan isosta lukumäärästä, mutta toista sataa selkärankasta.
1: Ja etäyhteydellä Pohjois-Karjalasta tähän keskusteluun osallistuu Noora Schurman, jolla on myös useampi titteli Turun yliopiston yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen dosentti sekä Itä-Suomen yliopiston eläinmaantieteen dosentti. Ja sullakin on Noora lemmikkinä koira. varoitetaan että tämän äänityksen aikana saattaa kuulua joitakin haukahduksia sieltä.
3: Joo, ja tota, ihan koirasta itsestään on viisivuotias Lapin koira, hippu. Mulla on myös muutama hevonen, mutta ne ei asu täällä kotona, niin sitä, sitä aina miettii, että no onko ne nyt sitten lemmikkejä vai? Ei, mutta kyllä ne nyt on lemmikkejä. Mm.
1: Ja mä oon tosiaan Emil Juhasson, ja mulla on myös koira, reskuekoira Liettuasta. Tiina, sun kirjassa Minä, koira ja ihmiskunta, sä käsittelet just tätä ihmisiä ja koiran yhteistä historiaa ja sitä, että koira on oikeastaan vanhempi ihmisen luomus kuin vaikka kirjoitustaito tai maanviljelys. Onko eläinyhteys lopulta just se valttikortti, joka on auttanut meidän lajia kehittymään?
0: No se on yksi tapa katsoa tätä ihmisen kulttuurista kehitystä ja sitä, miten me ollaan meidän yhteiskuntaa rakennettu ja minkälaisia meistä on tullut. Että jos katsoo kaikkea sitä, miten ihminen on esinekulttuuria rakentanut ja miten ihmisen taide ja niin kuin symbolinen kulttuuri on lähtenyt kehittymään, niin sieltä aina löytyy vähän se eläin taustalta. Tai sitten tietysti kotieläimet ja maanviljelys ja se semmoinen niin kuin meidän kiinteän ja tämmöinen hyötysuhde luontoon, mitä me ollaan sitten jalostettu sellaiseksi, että me tavallaan eletään sen varassa, niin sielläkin se eläinyhteys on tosi tärkeä osa sitä.
1: Mutta Noora, missä vaiheessa on ruvettu varsinaisesti puhumaan lemmikeistä?
3: No 1800-luvun alkupuolelle se on semmoinen aika, jolloin lemmikkien pito alkoi yleistyä niin kuin länsimaisen keskiluokan keskuudessa ja Ja sitten 1800-luvun loppupuolella alkoi olla semmoisia lemmikkikulttuurin ensimmäisiä ilmentymiä Suomessakin. Suomesta tuli myös pikkuhiljaa moderni yhteiskunta. Ajattelen
0: itse, että on vielä vanhempaa perua. Antiikin roomalaisilla oli jo tämmöisiä pieniä seurakoiria, ei niinku tietenkään näitä rotuja, mitä meillä nyt on, mutta tämmöisiä pieniä koiria ja sitten oli vastaavasti suuria työkoiria ja sotakoiria. Ja sitten toisaalta tämmöisillä jäljellä olevilla kulttuureilla on tapana ottaa villejä eläimiä. Me varmaan ajatellaan, että se on niinku pitoa en tiedä miten he ajattelevat, mutta tämäkin varmaan tulee jostain tosi kaukaa, kymmenien
3: tuhansien vuosien takaa.
1: Niin, että onko tässä just tämmöinen ehkä määrittely ja termi? Kyllä, Joo.
3: Joo, toi oli tosi hyvä huomio Tiinalta. Että, ja just se kysymys, että milloinkaan on alettu puhua lemmikeistä ja, ja siitä ajatuksesta, että sieltä eläimeltä ei odoteta mitään muuta kuin sitä niin kuin seuraa ja upia.
1: Just niin. No, koirien kanssa meidän ihmisten kommunikaatio on hioutunut tässä tuhansien vuosien aikana, mutta sitten kun on muita lajeja, niin se voi olla paljon vaikeampaa. Ja erityisen vaikeaa se on, jos ne ei ole nisäkkäitä. Joonas, sä oot varmasti vastannut tähän kysymykseen monta kertaa aikaisemminkin, mutta miksi pitää lemmikkinä vaikka mateliaa? Ei ne
2: kiinny meihin samalla tavalla kuin vaikka kissa tai koira. Vai kiintyykö? Matelijat on helppo niin niputtaa sen mateliat-sanan alle, mutta me puhutaan itse asiassa yli 10 tuhannesta lajista. Ja Suomessakin materioita ja samakkoeläimiä pidetään reilusti yli 300, lähemmäs 3500 eri lajia, joten siellä joukossa on kovin, kovin erilaisia eläimiä. Mä Just tuossa eilen luovutin uuteen kotiin maakilpikonnan, joka oli melkein kuin hidasliikkeinen kissa. Se, kun sen päästi lattialle, niin se kulki perässä ja selvästi oli oppinut ja tottunut kaipaamaan ihmisen seuraa. Toki mateliat on sen verran erilaisia kuin me, että meidän on hankalampi ehkä lukea niiden elekkiältä. Vaikka me ollaan kaikki selkärankaisia, matelit ja sammakkoeläimet on vaihtolämpöisiä. Ja niiden elämässä se, että niiden täytyy etsiä ulkoa se lämpötila, ja jos sattuu vielä olemaan sammakkoeläin, joka vaatii koste- tietynlaisen ilmakosteuden ja pitää koko ajan ihon pysyä kosteana, niin se elinympäristön vaikutus on niihin eläimiin niin valtavan paljon suurempi. Jos mä otan saman liskon, joka on just ollut lämmittelemässä lämpölampun alla ja se on niin kuin täydessä vireessä, ikään kuin akut on ladattu. Tai sit mä herätän sen saman liskon yöllä, kun se on nukkumassa ja se on vähän viileä. Ei sen tarvi olla siis nukkumassa, se on just mennyt nukkumaan, mutta se on kuitenkin ehtinyt viilentyä ja se ei ole enää siinä niin kuin akut täynnä tilassa. Se on ihan eri eläin. Ja olen lukenut tutkimuksissa, sanotaan ihan jopa se, että miten lämmin se eläin on, miten hyvä vireystila sillä on, vaikuttaa suoraan siihen sen kognitiivisiin kykyihin. Ja siihen, miten paljon se sitten oppii ja osaa vaikka sitten meidän ihmisten kanssa kommunikoida.
1: Ja useinhan, jos me halutaan muistuttaa, että jokin muu laji tarttee tai ansaitsee arvostusta ja empatiaa, niin me käytämme usein sitä vertausta, että sehän on kuin koira taikissa ne meille tutut lemmikkieläimet. Tämä toistuu sitten kyseessä kilpikonna tai sika tai sosiaalinen lintu. Mitä me saataisiin tätä koiriin kohdistettua välittämistä monistettua jotenkin muihin lajeihin?
0: No joo, olispa se helppoa. Mä itse ajattelen, että koira voisi olla just tämmöinen tai kissasena niin esimerkki eläin, joka me tavallaan voidaan yleistää sitten niin kuin koskemaan muitakin lajeja. Ja jotenkin oppia se, että se on sellainen mielellinen tunteva olento, jolla on omat vaatimukset sille elämälleen. Kauheasti jotenkin arvostellaan eläinten inhimillistämistä ja nähdään se aina yksilitteisesti huonona asiana. Ja siitä puhutaan aika pinnallisesti, puhutaan koirien vaatteista tai villieläinten nimeämisestä. Mutta mä ajattelen, että aika usein nämä tämmöiset inhimillistämisen muodot, just vaikka nimeäminen, niin se vie jo pitkälle se, että me puhutaan Steenamursusta. Mä ajattelen, että se on jo Tavallaan hyvä lähtökohta. Ei se eläin välitä siitä nimestään, mutta me ihmiset niin kuin ruvetaan yksilöimään silloin niitä eläimiä paljon enemmän ja jotenkin näkemään se yksilön arvo. kyllä mä että se jotenkin tällaisesta tavallaan lähtee yksilön tasolla liikkeelle tai ihmisyksilön tasolla liikkeelle. Mutta se, että miten me niin kuin yhteiskuntana tätä asiaa saataisiin jotenkin kovemmin liikkeelle, niin en oikeastaan tiedä.
1: Niin siis toi, toi oikeastaan se koiran asema jonkinlaisena toteemieläimenä, niin sehän on tosi arvokas. Joo,
0: ajattelet, että se ylipäätään koiraa on niin yleinen lemmikkelään esimerkiksi Suomessa, että se on monella tavalla ainoa keino, ainoa mahdollisuus olla tekemisissä muulla eläinten kanssa ja se elää niin tiiviisti senä ihmisen arjessa mukana, että siinä on mun mielestä tosi paljon arvoa
1: sellaisenaan. No sä mainitsit inhimillistämisen ja sehän Joo. on yksi, yksi Nooran tutkimuskohteista, niin Noora, purataan nyt vielä, että mitä se siis tarkoittaa?
3: Tissät. Tarkoittaa täsmällisesti sitä, että eläimiin liitetään ihmisen ominaisuuksia, henkisiä tai fyysisiä. Eli se on ikään kuin ihmisen kaltaistamista.
1: Ja milloin se on ongelma eläimen hyvinvoinnin näkökulmasta?
3: No ne ongelmat on ne, joista yleensä puhutaan, ja on ihan totta, että jos... Eläimiä kohdellaan äh, sillä lailla, että ajatellaan, että niiden konkreettiset tarpeet on samat kuin ihmisen, niin sitten se voi johtaa ongelmiin. Et vaikka just tämä koira tai kissa, että se ymmärtäisi äh, ihmisen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä asioita. Inhimillistä meidän on kauhean vaikea käsite, koska siihen liittyy vielä se positiivinen puoli. Ja yksi sellainen keskeinen positiivinen inhimillistämisen muoto, tai voisi sanoa, että se on myös inhimillistämistä, on se, että kun eläinten kommunikaatiota niin meille tai toisille suuntaamia viestejä sanotetaan, että muut ei ehkä tunne sun omaa eläintä, niin silloin sä haluat niin kuin ikään kuin tulkata sitten muille ihmisille, että mitä tämä mun eläin nyt niin tässä tarkoittaa, kun se vaikka pyörii ja haukkuu tai tai mitä tahansa tekee sitten muun joku toisen lajinen eläin, niin sitä voi kans pitää tietyllä tavalla, tai tutkimuskirjaisuudessa on pidetty kutsuttu myös inhimillistämiseksi.
1: Niin siis inhimillistäminen on nimenomaan tosi moniulotteinen asia, ja usein siitä ehkä puhutaan sellaisten esimerkkien kautta, kuten että koiralle laitettiin röyhölömekko kuvaa varten tai muuta tällaista, Mutta ehkä huonompaa tai vakavampaa inhimillistämistä on just se, että me oletetaan vaikka koiran toimivan semmoisilla samoilla motiiveilla kuin ihminen toimii.
0: Joo, tai että ei niitä lajille tyypillisiä tarpeita täytetä, koska jotenkin oletetaan, että se haluaa ja tarvitsee samoja asioita kuin ihminen. Että se on ehdottomasti tästä huonoa inhimillistämistä. Mutta mun mielestä me jotenkin kauhean pinnallisella tasolla puhutaan koko inhimillistämisestä julkisessa keskustelussa, että me juututaan vähän tämmöisiin pintatason juttuihin, että saako eläimestä sanoa hän tai saako sille antaa nimiä tai voiko puhua vaikka koira äidistä vai pitäisikö sanoa jotain muuta. Ja musta nämä on ihan tämmöisiä niin kielen käytöllisiä kysymyksiä, jotka ei vaikuta yhtään mihinkään. Että haluaisin itse mennä vähän syvemmälle. Mä ajattelin, että inhimillistämisen niin perusidea tai lähtökohtahan on se, että ihminen näkee toisen yksilön ja se tavallaan tunnistaa ja tunnustaa, että tuossa on toinen yksilö. Koska siis ihmiskunnan suurin ongelma suhteessa muihin eläimiin, niin sehän ei ole inhimillistäminen, vaan sehän on tämmöinen niin epäinhimillistäminen ja tämmöinen niin mekanisoiva näkemys, jossa me nähdään niin kuin muut eläimet tämmöisenä niin kuin koneen kaltaisina tunteettomina ja mielettöminä olentoina.
1: Mutta siis lemmikkien pitoa ei lopulta voi perustella tyhjentävästi ainakaan niiden eläinten hyvinvoinnilla. Osaako lemmikin pitäjät reflektoida sitä hyötysuhdetta,
2: joka heillä tai siis meillä on lemmikeihin? Siinä on varmasti kyse ihmisestä. Miten hän sen ajattelee? Lakitekstissähän ei puhuta lemmikistä, vaan puhutaan seura- ja harrastuseläimistä, mikä sitten kääntyy puhekielessä lemmikiksi – ja, ja jos mulla on, kotona on se käärme, niin ei se ole seuraeläin, se on harrasteeläin. Tai hevonen on harrasteeläin. Kissa tai koira taas, no koirat, nekin voi olla harrasteeläimi, erityisesti koirat, niiden kanssa voidaan harrastaa monenlaisia asioita. Mutta se lähtökohta jokaisella, sen lemmikin kanssa olemiseen, elämiseen, asumiseen – on hyvin erilainen. Mulla mateliaharrastajana se lähtökohta koko siihen touhuun ja se ajatusrakenne siellä taustalla on hyvin erilainen kuin minulla samalla joonaksella kissojen omistajana. Ja, ja silloin tietysti myös ne hyödyt, mitä sieltä eläimistä itselle päin tulee, niin vaihtelee sen tilanteen mukaan suuresti.
0: Joo, itse nautin ihan tavattomasti koirien seurasta. Se on tosiaan tutkittu terveyshyötyä, että stressi laskee ja verenpaine laskee ja kaikkea tällaista ja erittyy, kun tuijotan koiriani silmiin. Mutta se, että olisi jotain kauhean moraalisesti kestäviä perusteita pitää koiraa, niin eihän semmoista oikein ole. Ajattelen, että, tai puolustelen asiaa itselleni sillä, että koira tosiaan on tämmöinen hyvin vanha asia, ehkä jopa 30 000 vuotta vanha. Koira ei toisaalta lajina olisi ilman ihmistä. Se on nimenomaan kehittynyt sudesta ihmisen kanssa elämään, mutta ei mikään näistä ole tavallaan sillä kauhean kestävä ajatus. Tykkään ajatella koiraa jotenkin kumppanilajina. Itse ajattelen, että se on vähän niin kuin kumppani, että se ei ole Siitä ei ole minulle, en hirveästi harrasta koiriani niin kanssa mitään niin kuin erityistä lajia. Toista lemmikki on musta suomeksi aika kaunis. <lacht> siis sehän se on, on tä, nimenomaan niin kuin todella lämpimästi rakastettu asia.
1: <lacht> Kyllä. Ja siis Suomen yleisin hän on kissa. Ja se jää arvostuksessa kauas mm. koiran taakse. Palataan myöhemmin tässä keskustelussa kissoihin vielä vähän tarkemmin. mutta
3: Pääkö palata tuohon äskeiseen? Mulle jäi tuossa, mitä Tiina sanoi. Niin, sitä kommentoisin nopeasti, että se ajatus, että jos lemmikit olisi niin kuin teoriassa kiellettyä, että ihmisillä ei olisi lemmikkejä eikä tulisi sitä yhteyttä eläimiin sitä kautta, että ajatelkaa, että kun lapset eläisivät sellaisissa kodeissa, missä itsellä eikä kaverilla eikä kenelläkään ei olisi mitään eläintä, ei koskaan saisi nähdä läheltä tai koskettaa eläintä eikä ymmärtää, että tässä on nyt joku toinen, joka ei ole ihminen. Niin mihin se johtaisi, niin se ajatus voi olla aika pelottava, vaikka toisaalta voi ajatella, että se johtaisi varmaan siihen, että ihmiset rupeaisi kielletysti niitä eläimiä kuitenkin kotiinsa. Ihanaa, että nostit tänne esiin, tämä on just mun semmoinen
0: kauhu kuva välillä. Mulla on yksi tärkeimpiä asioita, mitä mulle on
3: koiranpidossa
0: ollut, niin on se, että mulla on kaksi poikaa, jotka nyt on jo nuoria aikuisia ja heidän olemassaolonsa aikana. Meillä on aina ollut koiria perheessä ja mun lapset oppi haukkumaan ennen kuin oppi puhumaan. Ja ne on aina, heistä on tullut tosi eläinrakkaita. Mä en tiedä, onko se ehkä perinnöllistä vai onko se elinympäristö, missä he ovat kasvaneet. Mutta silloin, kun he olivat teinejä ja just tämmöisiä kiukkusia teinipoikia, joihin äiti nyt ei todellakaan saattaa tulla silittelemään tai halailemaan, niin koiraa aina hellivät. Että koira otettiin syliin ja sitä rapsuteltiin ja sen vieressä nukuttiin. Ajattelen, tosi tämmöisiä niin tärkeitä asioita nuorelle ihmiselle Sitten voi niin kuin sen toisen eläimen kautta saada. Että tämmöiset kaikki elementit on ollut tärkeitä.
2: Ja se eläin voi olla mikä tahansa. Mulla oli nuorempana terveyshuolia ja... Kun mä sitten kuulin, että nyt täytyy taas mennä sairaalaan, niin mä muistan, että mä otin mun lemmikki käärmeen terraariosta ja puhuin ja itkin sen kanssa sitä tilannetta. Se oli mulle lemmikki. Meillä ei ollut koiraatalossa silloin, mutta mulla oli se käärme ja se ajoi sitä asiaa siinä tilanteessa. Niin,
1: nämä on isoja ja merkityksellisiä asioita just ihmisille. Mietitäänkö tarpeeksi sitä, mitä ne merkitykset on niille lemmikeille? Mä
0: ajattelen, internet on Tätä asiaa kyllä parantanut lähtökohtaisesti tosi paljon. Silloin kun mulla oli lapsena just kerbiiliä tai tuli salamantereita tai akvariokaloja tai laittomasti luonnosta otettuja sammakoeläimiä, tietoa oli tosi vaikea löytää. Oli se joku kirja keravan kirjastossa hamstereista, mistä oli kerbiileistä muutama kymmenen sivua siellä lopussa. Et nykyään ihan eri tavalla löytää tietoa ja sitten löytää niitä yhteisöjä, muita ihmisiä, jotka tietää siitä asiasta ja joiden kanssa voi niitä pohtia.
3: Ja, ja tota, siis se, itsekin olen huomannut, että miten äh, se kiinnostus eläimiä kohtaan ja kiinnostus oppia tuntemaan se oma läheinen eläin, niin se on tullut nyt ihan eri lailla esiin viime vuosina ja myöskin niin se, että se ei ole pelkästään sitä kirjoista opittua, tietoa tai muuta tämmöistä kirjoitettua tietoa, vaan vaan se ajatus siitä, että se oma läheinen eläin on yksilö, joka samalla lailla kuin ihmiset, niin on ehkä jollain tavalla kuitenkin erilainen kuin kaikki muut yksilöt. Ja ja sen tunteminen voisi olla ehkä tärkeää sen hyvinvoinnillekin, että tietää, että millä tavalla just se eläin sanoo, että mitä se tarvii ja mitä se just se eläin ehkä tarvii.
1: Joonas, te olette seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa tehneet semmoisen muistilistan lemmikin hankintaa suunnitteleville. Niin mitä sanostaisit sieltä, mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, kun harkitsee sitä lemmikin
2: hankintaa? On se lemmikki mikä tahansa. On se kissa tai sammakko, niin, niin ne perusasiat on hyvin samanlaisia. Monet näistä lajeista elää pitkään. Kissa elää helposti parikymmentä vuotta, kilpikonna 70 tai 100 vuotta – Jokaisen elinvuotensa aikana nämä eläimet tarvitsevat erilaisia asioita, joita meidän pitää ostaa kaupasta useimmiten ruokaa, kissan hiekkaa, lämpöä, matelioille – niitä lämmittimia, Joten se hinta sille harrastukselle ei todellakaan ole siinä, että mä maksaan kissan pennusta 200 euroa, vaan vaan siitä se vasta lähtee se, se rahan kuluminen sitten juoksemaan, niin se kestää sen tosiaan kissan kanssa parikymmentä vuotta todennäköisesti. Jopa näiden tavallisimpien eläinten kanssa on on vielä edelleen ihmisillä toisinaan epätietoisuutta, mitä ne oikeasti on. Ei ymmärretä sitä, että kissa on kissa ja kissalla on laityypillisiä tarpeita, kuten esimerkiksi raapia-asioita ja kiipeille paikkoihin. Ja sitten jos ruvetaan puhumaan eläimistä, jotka ei ole niin tuttuja ihmisille, niin nyt vaikka näistä matelioista, joiden puolella mä täällä enemmän tiedän, niin niin ne on meille vielä vieraampia. Niitä ei ole pidetty yhtä kauan ja ne on jossain määrin erilaisia olioita kuin me. Ja silloin se eläimen ymmärtäminen etukäteen on ehdottoman tärkeää. Sun täytyy tietää, sun täytyy ottaa selvää etukäteen, minkälainen se eläin on, mitkä on sen lajityypillisiä tarpeita, minkälaista käyttäytymistä siltä tulee odottaa. Mitä se todennäköisesti tulee vaatimaan sinulta, jotta sä pystyt elämään sen kanssa mukavaa elämää, eikä että sulla on kissa, joka pissii nurkkiin. Sen takia, että se on pahastunut siitä, että se ei saa elää omaa kissan elämäänsä ja niin päin pois. Eli
1: rahaa, osaamista, aikaa, kaikkea näitä. Itse on pohtinut noita motiiveja aika paljon just on toiminnan kautta, koska on, on Rescue kotona ja olen myös joutunut tavallaan itselleni myöntämään sen, että ei siinä ole mulle kyse pelastamisesta tai auttamisesta, vaan oikeastihan siinä on kyse mun halusta elää koiran kanssa. Ja että se koira ei liitä itsensä mitään etuliitteitä, kuten reskue tai pelastettu tai mitään tällaista. Että ne on
2: ihmisille merkityksellisiä. Käytännön ton näkee hyvin, mistä puhuit. Jos meillä on loukkaantunut eläin, joka on hoidettu niin sille on paljon enemmän ottajia ja adoptioehdokkaita kuin sille ihan terveelle eläimelle. Mutta sitten jos se eläin on liian huonossa kunnossa, ihmiset alkaa pelätä, että tuosta tulee koitumaan valtavia eläinlääkärikuluja. Ja se on tietysti hieno asia, että otetaan huomioon se siinä tilanteessa, jos on mahdollista, että ei ehkä pysty siihen eläinlääkäriin käyttämään sitä, minkä se eläin tarvitsee. Mutta sitten sen eläimelle adoptiokodin löytäminen taas vaikeutuu. Mutta se on ihan selkeä. Meillä oli leopardin gekko, joka oli valitettavasti vanhassa kodissaan kohdannut kissan ja kissa oli purusta silmään ja se silmä jouduttiin sitten eläinlääketieteellisesti poistamaan. Ja en muista, että millään eläimellä olisi koskaan ollut niin paljon adoptioehdokkaita, kun se silmä oli parantunut ja tiedettiin, että tämä ei enää tule haittaamaan tätä liskoa. En sano, että he... Ihminen, joka sen adoptoi, adoptoi sen varmasti ihan oikeasta syystä. Tunnen hänet ja tiedän sen, mutta, mutta on aika varma, että siinä joukossa oli myös niitä, jotka olisivat halunneet sen. Katsokaa, minä pelastin tämän kurjan eläimen.
0: Mutta me tunnetaan myös hirveästi empatiaa muunlaisia eläimiä kohtaan. Ja just kun julkisuudessa sitten liikutellaan näitä tarinoita, jostain varastetusta pennusta tai kaikista tällaisesta, niin sitten me niinku myötäiletään sitä jotenkin yhteisesti tosi vahvasti. Mutta kyllä mä luulen, että se empatia
3: siellä pohjalla on tavallaan aitoa. Toivottavasti on, koska muuten tilanne olisi aika surkea. <laughs> kyllä mä uskon kanssa, että siellä on paljon aitoa empatiaa. Mutta tämä reskuen maailma on sikäli kauhean kiinnostava. Mä olen sitä nyt viime vuosina vähän tutkinut ja, ja siellä on tosiaan sellainen periaate siinä koirien adoptoinnissa, että, että tämmöinen pelkkä pelastamishalu ei kelpaa, Ett, että ihmisen pitää ymmärtää, että hän on ottamassa itselleen koiraa, joka on ihan kokonainen koira taustasta riippumatta. Sillä vaan on vähän erilaisia kokemuksia taustalla, kun Sitten lemmikkinä myytävällä pennulla.
1: Jonkinlainen ristiriita musta tuntuu olevan myös siinä, että samaan aikaan tämä reskuetoiminnan suosio kasvaa. Ja sitten taas just esimerkiksi Sey, Suomen eläinsuojelu, niin heidän mukaan lemmikkeläinten huono kohtelu on vaan lisääntynyt. Aina tuosta 2010-luvulta lähtien lemmikkelään kohteisiin tehtävien tarkastusten määrä on ollut tilastoissa jatkuvasti kasvussa. Joonas... Kertooko nämä luvut siitä, että siitä lemmikkien kaltoinkohtelusta ilmoitetaan herkemmin vai että se piittaamattomuus on lisääntynyt?
2: Mä luulen, että se kertoo siitä, että sitä ilmoitetaan herkemmin. Ja myös ehkä ihan siitä, että lemmikkieläimiä on enemmän kuin ennen. Joten mahdollisuuksia, että joku menee pieleen, on enemmän. Ja sitten jos miettii, miten erilaista eläimistä ilmoitetaan, koirista tulee paljon enemmän ilmoituksia kuin kissoista. Luulen, että siinä on taustalla se, että koirat liikkuu asuntojen ulkopuolella hihnassa, kun niitä kävelytetään, niiden kanssa harrastetaan. Koirat pitää ääntä siellä asunnossa, jos ne on eroahdisteisia onko se sana, no nyt se on, Ää, niin, niin ne haukkuu siellä ja naapurit huomaa sen. Toisin kuin kissa, joka on paljon äänettömämpi, tai sitten jos puhutaan jostain marsusta. Marsuhan ei ole siis äänetön, se hyvinkin paljon juttelee, mutta se on kauhean kova Ja se elää siellä yhdessä huoneessa tai, tai omassa pitopaikassaan, eikä sitä sitten muut näe. Joten tämä selittää myös sitten sitä ilmiötä, miksi ne ilmoitukset jakautuu eri tavalla eri eläinlajien kesken. Olet mukana
1: Lohjan eläinsuojeluyhdistyksessä ja teidän suuri asiakaskunta on just kissat. Miten kissojen
2: arvostusta voisi parantaa? Tämä ei ratkaise kissan arvostuksen ongelmaa, mutta mehän vähän aikaa sitten pläräsin meidän yhdistyksen tilastoja ja siellä kattelin sitten, että kissoja tulee lesylle asiakkaana tuplasti tai triplasti se määrä kuin koiria. Koirat käytännössä kaikki haetaan pois, löytö, löytökoirat. Suurin osa niistä samana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä. Kissoista haetaan 30-40 pinnaa takaisin alkuperäiseen kotiinsa lohjalla, nyt viime vuosien tilastojen valossa. Se oli mielenkiintoinen havaita, miten isoja ne erot ihan niin puhtaina numeroina tässä. Mä näen, että arvostuksessa kissan ja koiran välillä on.
1: Ihminen käyttää siis valtaa sekä ottaessaan lemmikin että pitäessään sitä, mutta se valta ja vastuu ulottuu myös siihen lemmikin kuolemaan. Ja Noora, sä tutkinut nimenomaan eläinten kuolemaan liittyviä kulttuurisia käsityksiä ja käytäntöjä. Mitä se lemmikin kuolemaan suhtautuminen kertoo siitä eläinten kulttuurisesta asemasta?
3: Voisi ehkä sanoa, että siinä näkyy hyvin se äh, kulttuurin kauas historiaan ulottuva kaksijakoinen suhtautuminen eläimiin. Et eläin nähdään välineenä, jolloin se on erilainen kuin ihminen ja, ja sitä, sillä voidaan perustella sitten, että se on arvoton. Ja sen seurauksena, joltakulta kun on lemmikki kuollut, niin sit sitä surua siitä lemmikin kuolemasta ei sitten oteta vakavasti. Ja sit se voi johtaa esimerkiksi vähättelyyn työpaikalla, että jos ihminen Menee töihin, koska esimerkiksi samalla lailla kuin jäsenen kuollessa, niin lemmikin kuoleman jälkeen ei ole mahdollista saada, saada tämmöistä surulomaa. Ja tota, silloin voisi ehkä neuvoa tässä kuulijoitakin, että kannattaa miettiä ihan, että kenelle puhuu, että, että vähän suojelee itseään siinä. Ja sitten se toinen siitä kaksijakoisesta suhtautumisesta, se toinen on siis se, että, että eläin... Kun se nähdään kumppanina ja ja siinä mielessä ihmisen kaltaisena, että se nähdään tämmöisenä arvokkaana olentona, niin silloin semmoisissa tilanteissa sitä surua sitten kunnioitetaan.
1: Ja paljon puhutaan siitä, että milloin on oikea aika luopua eläimestä sen eläimen hyvinvoinnin näkökulmasta. Joonas, miten tämä näkyy teidän toiminnassa eläinsuojeluyhdistyksessä? Ei varmasti ole aihe, johon olisi helppo tiivistää mitään ohjeita.
2: Tiivistäminen on vaikeaa tai luultavasti mahdotonta. Se on aina tapauskohtaista. Ja usein siihen tarvitaan sitten eläinlääkärin ammattilaisen mielipide ja näkemys siihen tilanteeseen myös, koska me Lemmikin omistajat vaikka me kuinka tunnetaan ne eläimet, mutta me ei olla useimmat lemmikin hyvinvoinnin ammattilaisia eikä eläinlääketieteen ammattilaisia. Ja silloin sen to- mielipiteen hakeminen sieltä muilta ammattilaisilta on tärkeää. Mutta ihan omasta kokemuksesta, kun niitä omia lemmikkejä niin paljon rakastaa, niin joskus on jälkikäteen sitten tullut se ajatus, että ehkä olisi pitänyt päästä se lemmikki jo edellisellä viikolla pois kärsimyksistä, koska sitä ei itse halunnut, mutta se olisi ehkä ollut sille parempi. On jotenkin kovaa sanoa, että mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään, mutta mä oon itse katunut sitä, että on joskus odottanut liian pitkään.
0: Tästä herää niin paljon ajatuksia, että aika ei riitä. Esimerkiksi koiran, koiran kuolemasta niin puhutaan tosi paljon enemmän nykyään. Esimerkiksi Rouva Jenni Haukio on jako-ajatuksia siitä, kun lennokoira kuoli, kuinka suuri menetys ja suru siitä tuli. Mä luulen, että toisinaan läheisen lemmikin menettäminen on, on jopa suurempi järkytys kuin läheisen ihmisen menettäminen. Että se, että vanhaksi elänyt iso vanhempi kuolee, niin se jotenkin, on kauhean odotettu osa elämän kiertokulkua. Mutta sitten ihminen, joka on vaikka... Kymmenen vuotta elänyt kahdestaan koiran kanssa ja koira kuolee, niin se niin vaikuttaa ihan kaikkeen. Se vie järjestyksen siitä päivästä, se vie niin jotenkin tarkoituksen siitä arjesta ja se voi olla todella iso trauma ihmiselle. Se, että puhutaan ja siihen on apua tarjolla on tosi hyvä, mutta edelleen ihmiset tuntuu jotenkin vähän häpeävän välillä sitä surua, mikä vaikka koiran kuolemasta tulee. Kun mä julkaisin mun tietokirjan Minä koira ja ihmiskunta, niin siitä on tullut todella paljon yhteydenottoja. Ehkä nimenomaan naisilta ovat jotenkin halunneet jakaa sitä, just sitä häpeää, ja että miten se koiran kuolema on tuottanut tosi paljon surua ja miten siitä on ollut vaikea puhua. Ja miten jotenkin pelkää, että ihmiset ei ymmärrä sitä, että miksi se ainen nyt siellä enemmän suree koiraansa kuin jotain kuollutta sukulaistaan. Että tässä voisi kyllä jotenkin vielä paremmin edetä ja jotenkin ymmärtää, kuinka tärkeää se on ihmisille. Sitten taas tämä, että milloin on oikea aika luopua lemmikistä. Joskus se päätös on niinku helppo tehdä ja selkeä tehdä silloin, kun eläin sairastuu jotenkin niin, että todella näkee, että nyt sen voimat loppuu ja nyt on se hetki. Mutta paljon on semmoista, että koira vaan vanhenee ja tavallaan siitä tulee vähän huonommin liikkuva ja vähän huonommin syövä, mutta se, että onko sillä sellaista elämänhalua, niin sitä voi olla vaikea. Se on tosi paljon just siitä kiinni, että miten omistaja sitten ehkä tuntee sen eläimensä ja mistä se voi tällaisia asioita
1: päätellä. Me ei oikeastaan puhuta lemmikkien vanhuudesta, tai ainakaan siinä ei ole samalla tavalla tasoja kuin ihmisten kohdalla. Vanhan lemmikin kohdalla me siirrytään just nopeasti puhumaan eutanasiasta, ei siitä lemmikin hyvästä vanhuudesta ja mitä kaikkea se ehkä pitää sisällään, vaikka siis toki eutanasia voi myös olla osa sitä. Noora.
3: Joo, toi, mä oon miettinyt myös tuota vanhuuskysymystä, että se on oikeastaan meille lemmikki-omistajille, se on tosi pelottava asia, koska siihen liittyy tämä vastuu ja se valtava syyllisyyden pelko, koska se syyllisyys voi tulla joka tapauksessa. Että ihan riippumatta siitä, että milloin ja miten se eläin kuolee, niin siinä on aina mahdollisuus siihen syyllisyyteen, vaikka se jonkun toisen, vaikka se hoitava eläinlääkäri mielestä ei olisi aihetta, mutta ihminen pystyy aina sen itselleen näyttämään huonoimmassa mahdollisessa valossa ja sen takia se kysymys on niin kauhean vaikea. Ja just senkin takia, että eläimet ei useinkaan näytä kipuaan tai ihmiset ei osaa sitä tulkita, niin, niin tota, se voi tuottaa just sen, että se elää liian pitkään. Tai sitten voi tulla just tämä, mistä Tiina puhuu, että, että ajatellaanko liian välineellisesti tai esineellisesti siitä eläimestä, että, että laitetaan se nyt varmuuden vuoksi pois, että tämä on mulle niin kauhean vaikeaa. Se, se tavallaan se haaste, että, että osataan lähteä mukaan siihen sen oman lemmikin vanhuuteen. Ja, ja tota, Mutta se, se vaan on mahdollista, että kuolema ei ole kenenkään hallinnassa, vaikka sitä kuinka yritettäisiin saada. Että se on tosi hyvä muistaa kanssa, että et annetaan anteeksi niin kun itsellemme ja toisille silloin, kun tarvii
1: Tähän loppuu vielä. Kaikille Yksi ja sama kysymys. Jos saisit muuttaa yhden asian meidän lemmikkikulttuurissa tai lemmikin pitokulttuurissa, niin mikä se olisi? Aloitetaan Noorasta.
3: Mä ajattelin valita semmoisen, jossa ei semmoista niin muutosta selkeesti ole näköpiirissä. Ja, ja se olisi se puhdashoitusten eläinten jalostus, koska se... Kun me ei haluta ajatella ihmisistä rotuina ja kuitenkin se, sillä on täsmälleen se sama historia, että eläimiä jalostetaan rotuina, niin, niin voisi ehkä niin kun ottaa tavallaan askeleen taaksepäin ja katsoa, että mitä järkeä tässä on ja, ja tota, mitä kaikkea niin kauheita se tuottaa. Ja, ja tota, sit mitä mä Ajattelin, että se ulkonäkö pitäisi jotenkin saada pois siitä keskiöstä ja, ja miettiä sitä koiraa kokonaisena eläimenä. Mä en ole jotenkin kyennyt valitsemaan tätä. Pystyy
0: katsoa niin monelta kantilta, että esimerkiksi just tämä koirien jalostus ja jonkun verran myös rotukissujen jalostus, niin sehän tuottaa valtavasti kärsimystä eläimille. Sitten toisaalta mä olen vähän iloinut tästä koirien rekisteröintipakosta. Ja varsinkin siitä, jos kissat pitäisi rekisteröidä. Mä tiedän, että se tulee olla hirveä show, mutta siis siinä on jotenkin musta niin paljon enemmän voitettavaa kuin hävittävää. Jos mä ajattelin, että voisiko tätä laajentaa niin, että kaikki lem- eläimet pitäisi rekisteröidä. Ja jotain semmoista mä kyllä ehkä toivoisin, että jotenkin kaikki pitäisi ilmoittaa. Ehkä kaikki selkärankaset, ehkä sen akvaariankin voisi vaikka ilmoittaa ja sitten Kerran vuodessa joku voisi käydä katsomassa, että miten ne siellä pärjää. Mutta tää nyt on jo tosi utopistista ja mä tiedän, että yhteiskunta aio tällaiseen käyttää rahaansa.
2: Joonas. Jos mä olisin diktaattori, mä lopettaisin kaikki eläimiin liittyvät kilpailut. Sekä kauneuskilpailut, koska ne johtaa ylialostamiseen, että fyysiset kilpailut, koska ne johtaa dopingiin. Ei, eläinten, ja, ja kaikki kilpailut johtaa eläinten kuljettelemiseen, eläinten sitä, tätä ja tota. Ja mikään kilpailu ei lähde niistä eläinten tarpeista. Ta. Ne voi olla jotenkin, jo, joku hamsterin jyrsintä kilpailu voi olla tavallaan johdettu siitä lemmikin luontaisesta käyttäytymisestä, mutta mikään niistä kilpailuista ei lähde sen lemmikin tarpeesta. Joten eläimen näkökulmasta ne on turhia. Kiitos Joonas,
1: Tiina ja Noor.